0: מאזינים ל-SapEar, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: הרגשתי גם מאוד מאוד שקופה, כאילו לא רואים עליי שום דבר. אני, אני עומדת ליד הקיר בפרוזדור של בית החולים, לא יודעת אפילו לאן ללכת, עומרי מחנה את הרכב, ופתאום אה, כיסיתי את הפנים שלי והתחלתי לבכות, והרגשתי שאף אחד לא רואה אותי. ולכאורה בעצם גם אי אפשר לדעת עליי כלום, אני נראית בסדר גמור, אני גם לא חולה. ובחרנו בחיים שאחרי, סיפור לידה של דיקלה ועמרי לרנר. יוצרות מיטל ברגמן, יובל כהן, סונדו הראיה ודלאל סריה. ודלל סריה. תחילת שבוע, יום רגיל לחלוטין, ואני הייתי במשרד בעבודה, וידעתי שהיום אני חייבת לתקתק הכל, כי אני בעצם יוצאת לבדיקה בצהריים, והיו לי המון סידורים בראש, והזמנתי כל מיני דברים, ותורים, והגבתי למיילים, ופוסטים, דברים שאני אוהבת ככה לסדר לי את היום, ובאמת ידעתי שאני בצהריים נוסעת לבדיקה. אני הראשונה אגב בתור, בשעה 4.0.0, תפסתי את התור הראשון כדי שהרופא יהיה עם מלוא כוחו אליי, וכשסיימתי את היום העבודה, שמתי אודם, התחתכתי והלכתי לבדיקה לראות אותי ואת הקטנצ'יק. ההיריון הזה הוא היה הריון שלישי. וככזה הרגשתי שזה בעצם סתם העמסה שאני מביאה את עמרי יחד איתי ופתאום דווקא היום החלטתי שאני אומרת לעמרי אין צורך שתתלווה אלייך, חבל על הזמן ואני אעשה את הכל.
0: ההסכם בינינו היה שאני בא איתה לכל בדיקה משמעותית, זאת הייתה בדיקה לא משמעותית. אה, הייתה אמורה לראות רופא לכמה דקות ללכת, אה, לא שום דבר אה, מעבר אפילו לאולטרסם, אז מבחינה זאת כאילו... לא, לא יושב לי בראש שום דבר אפילו על הדבר הזה, זה מבחינתי כמו ללכת לרופא, משהו סתמי כזה.
1: לא הרגשתי משהו שהוא שונה, ואפילו נהפוך הוא, כשסימסתי לעומרי, אה, מה, אם יש עוד איזה דברים שאתה רוצה שאני אקנה בדרך הביתה, אחרי הבדיקה, אז הוא אפילו אמר לי את המשפט הבא: קורנפלקס, קבב ותינוק בריא. הייתה לי מין שלווה כזאת אה, שהעפפה את, את הרגע הזה. הגעתי לרופא ב הוא אפילו קצת התעכב, אבל... אני הייתי כזאת מחויכת, ושהעולם יחכה כזה. הרופא אה, הוא מאוד פדנט כזה. הסתכלתי עליו ואמרתי, אה, וואו, איך הוא מסדר את העמדה שלו, איך הוא מנקה את הכל, הוא מחטא הכל, הכל היה כזה פיקס, והרופא עבר על כל התיק הרפואי, ואחרי שיח אה, לא קצר בכלל... כבר רציתי ממש לעלות למיטה, כאילו יאללה בוא נתחיל, אני רוצה לראות. אפילו עוד אמרתי לו זאת בדיקה וגינלית או חיצונית עם ג'ל על הבטן, אז הוא אמר לי מה, מה קרה לך? את לא צריכה שום וגינלי, אנחנו כבר בהיריון מתקדם, רק אם נצטרך, אז נעשה בדיקה בעצם וגינלית. וזהו, ואז ירדתי אפילו מהמיטה שוב, ביקשתי ממנו רגע להביא את המשקפיים שאני אוכל לראות בבירור הכל. Uh, בימים האלה אגב עסקתי בעולם האולטרה סאונד ובעצם וה... המכשיר הזה היה כל כך מוכר לי אז uh, מאוד רציתי uh, ככה לראות בעצמי את הכל. חזרתי עם המשקפיים ובעצם התחלנו את הבדיקה. מהמבט הקטנצ'יק שרק הוא ככה פתח את המסך אני בעצם ראיתי פתאום את העובר אבל העובר בעצם היה כזה עם משהו ככה שמוט כזה משהו ששוכב ככה ללא ניע והראש כלפי מטה, ואני ישר ככה הבטתי עם העיניים על הדבר הכי חשוב, שזה הדופק, הלב, ואני לא רואה את ההבהוב הזה הרגיל, הוא באמת אמר, אז את שבוע 21, נכון אמרנו? למה המכשיר נותן לי 16.7, 17.5? הוא פתאום בעצם אומר שמשהו לא מסתדר לו. הוא סיכל את הרגליים, עמד באי והשפת גוף שלו... אמרה אחר כך את מה שהוא אמר בעצמו, והוא אמר יש לנו פרובלמה. הוא עדיין לא אמר כלום, אני מסתכלת על המסך, וחודר בי מין אה, תחושה ש... של חום גוף כזה, של כאילו משהו נורא קרה, ואני כבר מתחילה לפרש לעצמי מה קורה. אני מבינה מה אני רואה, ואני רואה שאין דופק, וכשאין דופק זה לא משנה מה הסיבות מסביב, אני בעצם מבינה שמאפס למאה, או ממאה לאפס, צללנו כלפי מטה ולעובר שלי אין דופק. ואז אני שואלת אותו, רופא, יש דופק? והוא אומר לי, לא, אין דופק. וזהו, ופה בעצם ברור לי שאנחנו אה, סיימנו, מה שנקרא, את הבדיקה, ואני ממהרת לרכוס את המכנסיים, יורדת למטה, הוא כבר בעצם ניגש למחשב, וברגע הזה כמובן גם, גם עובר לי, אוש, מה חשבתי לעצמי שאמרתי לו עמרי לא להגיע? ואני מבינה שאני והרופא לבד, ואני מבינה שמעכשיו השמיים נפלו. אני יושבת שם בחדר הזה ללא ניע, עוד לא בכיתי, הבטתי המון, אני זוכרת, לרצפה, נתקעתי על איזה משהו שם. אני מבינה שגם אני צריכה לדבר עם עמרי ולבשר לו. ושם אני מעדיפה גם בהבזק של שניות של החלטה, אני מחליטה שאת השיחה לעומרי לבשר לו שאין דופק, אני עושה מול הרופא. כאילו, שיהיה שם רופא, כמו שאומרים, וזה מה שאני עושה אה, באותן שניות. אני מרימה את הטלפון, צלצול טלפון ראשון, עומרי עונה, ואני לא מצליחה להוציא בהתחלה את המשפט הראשון, ואחר כך אני אומרת לו, עומרי, מאמי,
0: בשנייה הראשונה שומעים את הקול, מבינים שמשהו לא בסדר, אנחנו מכירים לך את השנייה פתאום, ומיד היה ברור שמשהו ממש לא בסדר, גם מיד הבנתי שזה קשור להיריון.
1: וכאילו הוא מבין בקול שמשהו לא בסדר, ואני אומרת לו, ממי אין דופק.
0: אתה יודע אם זה אני או כל הגברים ככה, יכולת מופלאה להדחיק רגשו. כלומר, להיות עסוקים בלתכנן, אה, לעשות, לבצע, ולא אה, לא להרגיש. ו וזה קורה מיד, כאילו לא, זה לא משהו שאני צריך להפעיל, לא משהו. לצורך העניין גם לא מרגיש עם הלב שלי דופק, אבל הוא דפק, הוא דפק, בדיעבד הוא דפק מאוד מאוד חזק, וגם הרגשתי את הכאב בטן הזה של משקל נפשי. לדעתי לא אמרתי כלום בשיחה הזאת חוצפו בסוף להגיד, בכלל אני בא.
1: יש לי שתי בנות בבית. אחת בת שלוש ואחת ממש קטנטונת. והריונות אגב אצלי זה דבר שאני מאוד גם אוהבת, גם תמיד הם הלכו בקלות. אני כזאת בן אדם מאוד ספורטיבי כזה מטבעי, ואני מאוד מרגישה גם יפייפייה בהריונות. הריון בשבילי הוא דבר מאוד טוב. ואני זוכרת שהרגע גם שגלינו, שבאמת זה בן, אחרי שתי בנות, הוא היה רגע שמי שדווקא שמה עליו את הזרקור הייתה ענבר הגדולה. בת השלוש, והיא הפכה מאותו רגע להיות כמו יחצנית שלי, כמו PR. כל פעם שאני הולכת ומסתובבת יחד איתה, אני אומרת, אתם יודעים, יש לי אח, והולך להיות לי אח. אני חושבת uh, ישר, רגע, מה אני לא בסדר? מה, מה, מה אני עשיתי שאולי לא היה בסדר? אני מתחילה לשחזר רגע לאחור. טיילנו ביום שבת, אגב, הייתי קצת מקוררת שבוע לפני כן, לקחתי אנטיביוטיקה, אגב, באישור הרופא. אמרתי אולי לזה יש קשר, אז כמובן אני קודם כל רגע מאשימה את עצמי ושואלת רגע את השאלות הבאמת רפואיות, אם יש משהו בדרך שאני לא עשיתי נכון, אבל שוב אני גם זוכרת שאני נזרקת ישר למחשבה של זה גם לא משנה, באמת שזה לא משנה, כי אין פה סימן שאלה ואין פה החלטה אחרת, יש פה מציאות שצריך לעמוד מולה. ואני הרבה יותר מרגישה בנוח להיות במקום הזה, גם אם הוא הכי קשה, הוא הכי שחור, אין ספק, אבל זה כן מחזיר אותי אחר כך כשאבא שלי נכנס לתמונה, וכשההורים שלי מתבשרים. אז אבא שלי אמר משפט מקסים, מעניין אם הוא במשפחות אחרות, אבל אבא שלי אמר, עם כל הצער, הוא אמר משהו שחלף לי בראש, הוא רק תמלל אותו, והוא אמר, אולי יש איזושהי בעיה במכשיר אולטרסאונד, אולי האולטרסאונד לא נכון, אולי יש ספק ש, שצריך לבדוק עוד פעם. אז עמרי אה, עוד פעם על הקו איתי מתקשר, הוא אומר לי איפה אני נמצאת, שהוא יוכל לזהות אותי, ואני מתארת לו שאני עדיין בקומה שתיים, חדר צדודי, אבל אני בורחת, האמת היא, ככה דרך מילוט כזאת, יורדת בקופת החולים, עוברת בין אנשים, הם לא יודעים מה עובר עליי ומה אני מחזיקה בבטן, אבל אני בעצם אה, ככה, עובר לי בראש כזה של איך הגעתי לזה, איך הגעתי לכאן, מה אני עושה פה? ואז אני ממש יוצאת במהרה למטה, ולמטה זה אומר ממש החוצה, אני ממש צריכה לנשום, שם העיניים כבר מאוד אדומות, ואני וה... לא כל כך מתביישת שרואים אותי עם עיניים אדומות, אני רק מפחדת שלא יראו אותי מישהו שמכיר אותי, שלא יעכב אותי, היעד הוא פשוט לצאת ולחכות לעומרי ושכבר יגיע.
0: לי <תקל> מאוד ברור שברגע שנקלע מגיעה. אני צריך לחבק אותה, אני צריך לתמוך בה, אני צריך ללכת עם מה שהיא רוצה, צריכה, חושבת. אני חושב שהרגע הזה, רגע לפני, כשירדתי מהאוטו של אבא, לא היה לי ברור באיזה מצב אני פוגש את דקלה. כאילו, ממש חרדה של, רגע, מה הולך לקרות עכשיו? ירדתי מהאוטו ואמרתי לאבא, אל תחכה כאילו, לא רציתי שהוא יהיה שם כשדקלה בא או שאני פוגש אותה.
1: ואז באמת, עמרי, בלי לדבר ובלי לשאול, ישר ימוצה אותי, ומתחיל לרדת גשם אנגלית, ואני מתערבבת
0: נראתה לי קצת עבודה, כאילו בעיני, כאילו עבודה. היא גם, היא גם לא יודע כמה, כמה לפני שהגעתי לשם היא יצאה החוצה, היא הייתה בגשם. זו הייתה גם כולה רטובה.
1: ואז אני רואה את עמרי יוצא מהאוטו, צועד אליי במדרכה, וכמו שפוגשים את האדם הכי קרוב והכי, שאני צריכה ברגע הזה, אנחנו ממש מתחבקים. ואני מחבקת את עמרי אליו, הוא גם כזה, כזה שמחבקים וזה נורא כיף. ואני פשוט רוצה להיכנס לגוף שלו ולהיאמן. ואז אני בעצם ממש ככה שואגת בבכי.
0: לחבק, לחבק, לתת את התחושה שיהיה בסדר, שאנחנו יחד פה. אין פה מילים. אין פה, אין פה צורך גם למילים. ו, ואני חושב שעמדנו הרבה זמן עם חיבוק. גם התפרצה, החזיקה, החזיקה את כל, ה, כל הרגשות בפנים במרפאה, אז היא בכתה ככה לדעתי כמה דקות. כשהיא נרגעה אז יכולנו להתחיל לדבר. אבל שוב, מרגע שאני עם דקלה שם, ברור לי שהתפקיד העיקרי שלי זה לשים אותה במרכז, לתת לה את התחושה שאני פה, שיהיה בסדר, שנעבור את זה יחד, שהיא לא לבד, לצאת מהמקום הרגשי קצת ול... לנהל את האירוע, מה שנקרא, להחליט איך ומה עושים.
1: הרופא נשים אומר לי לעלות מהר לבית החולים, ואני אומרת, אין למה למהר, אין פה, אין פה דופק, ואוקיי, רגע, תן לי להתאפס, תן לי רגע לארגן את עצמי. ועומרי כבר בא עם דברים מוכנים, והוא אומר שהוא דיבר עם אבא שלו, ודווקא אבא שלו אה, בעצם שם את הדגש עליי. ופה אני מבינה שאוקיי, אז אין דופק. אבל רגע, הפוקוס הוא לא על העובר, הפוקוס הוא בעצם עליי. אני צריכה להישאר אישה בריאה. ואם אנחנו בעצם מעריכים שאולי העובר היה אצלי אולי שבוע, שבועיים, אה, כבר ללא דופק, אז בעצם יכולה להיות פה סיכון עבורי. ואז אני אומרת, רגע, מי, מי יעבור לילה ככה? אולי אני כבר אעשה את זה עכשיו. ומה שבטוח זה שצריך ממש להתארגן ללידה, וזה אומר תיק, זה אומר לארגן את הבנות, זה אומר לארגן את כל האופרציה סביבם, אבל אני גם אגיד באותה נשימה, שבניגוד אולי לאירועים אחרים, שאנחנו יכולים לחשוב עליהם בעולם האבל, אני לא לבד. זה אבל שהוא נמצא יחד איתי, שזה עמרי גם. עמרי ואני ביחד, אני לא לבד שם לרגע, הוא גם כל הזמן בודק לי את הדופק אם אני אשתמש במושג הזה. כל הזמן מסתכל ועוקב אחריי בעיניים שלו, אני גם מכירה אותו, הוא יודע לעשות את זה בהיחבק הזה, ולדאוג שבאמת אני חזקה, אבל חזקה על אמת. הגענו הביתה, אגב פיזית הרגשתי מעולה, הרגשתי טוב, הרגשתי חזקה, ויש איזה אדרנלין שכנראה זורם ברגע הזה, כל, ה... כל המוח עובד, הכל, ויש לי כבר ניסיון אם אפשר להגיד, בשתי לידות שהסתיימו בחירום, ואני פשוט מתחילה במוד של לארגן את התיק, אני זורקת לתיק לידה. כל דבר שיכול בעיניי להיות נכון, ואני זוכרת שזרקתי ארבע תחתונים של סבתא כאלה, תחתוני סבתא כאלה שלא כואב לי עליהם, ואני זוכרת שאני לוקחת פיג'מה מדרגה נחותה, כי חלילה זה משהו שהוא אה, לערב אה, קשוח. לא מהביוקר, אני מארגנת לי ככה תיק לרחצה, ועם דברים כיפים כאלה. כאילו ניסינו לעשות
0: איזו אריזה קלה ומהירה כזאת יחסית. אני זוכר שנורא הצחיק אותי שדיקליי הייתה חייבת קופסת עוגיות, שזה לא הבנתי לנו.
1: בשבת הזאת שבאמת טיילנו, אז זה בדיוק היה יום האישה הבינלאומי, זה יום הפטירה של סבתא שלי. ותמיד, לא יודעת מה נפל עלינו דווקא השבת, אבל הייתה קופסת עוגיות שסבתא שלי תמיד מאוד אהבה את העוגיות האלה, זה עוגיות יוגוסלביות. ועם קופסה מקסימה כזאת מפח, וממש בהבזק של שנייה אני פתאום, ממקום שאני ממש לא סובלת לארגן תיקים, אני ממש מרגישה שמה שה... שאני אכניס לתיק בדרך ללידה ולבית החולים ולאירוע מהסוג הזה, יכול רק לשפר לי מצב רוח. אז גם הקופסה של העוגיות נכנסת לשם, והיא כמעט אגב במלואה, אז אני הולכת לחגוג, ואני מבינה. שזהו, כאילו, אין, סיימתי לארוז, אין מה למשוך את הזמן, ויאללה, הפועל, נכנסים לאוטו, נוסעים.
0: כאילו, נכנסנו לבית במטרה לארוז ולצאת. לא היה, לא היה דיליי שם, לא היה אה, משהו כזה. אה, פשוט שהרגשנו שארזנו הכל, נכנסנו, נסענו, אה, ערב, חורף, חשוך כבר, גשם, ערפל, באזור שלנו גם ערפל כבד. אה, אני חושב שנסעתי נורא לאט.
1: ויש איזה מין... אה, מין שקט אחרי סערה ראשונה ורגע לפני סערה שנייה, והסערה השנייה תהיה בבית החולים, כשאני בעצם אלמד על בשרים מה אני הולכת לעבור. אבל השקט הזה בעצם מופר מאוד מאוד מהר, אני מקבלת אסמס מאמא שלי. ואימא שלי מחפשת באינטרנט. פרטים, מידע, ידע, כל דבר שיכול לעזור ככה מרחוק. ושולחת לי כל מיני דברים לקראת מה אני הולכת לעבור. היה לי פשוט ברור שאני צריכה ללדת את זה, כי זה תינוק גדול. וזה לא, זה לא הפלה, זה לא תחילת הריון, ובעצם כשאני פותחת את הפלאפון למה שאימא שלי שלחה לי, אני פעם ראשונה בנסיעה פוגשת את המושג לידה שקטה. ששאלה אותי האחות באיזה שבוע אני, כי עוד פעם צריך את הרישום הזה לקבלה, אז בכל רם אמרתי שבוע 21. אבל בראש אמרתי לעצמי שאני כבר לא בשבוע. והרגשתי שאני מאוד כועסת, וכשמיד עשיתי איזשהו ריסת כזה עם הראש, וחשבתי על עצמי שאני ברשות בית החולים עכשיו, נרגעתי, ואמרתי לעצמי, דקלה, אם את תתייחסי עכשיו בכבוד למי שפונה אלייך ומי שבא לעזור לך, אז לגמרי יכבדו אותי הרבה יותר ויהיה לי הרבה יותר קל. לקחו לי בינתיים דם, קשרו לי את הסרט של האשפוז בעצם על היד, והנתונים פתאום ככה הסתכלו עליי, והיה רשום שם הדקלה, בת יצחק. 34, מיון כללי, נקבה, בית החולים זיו בצפת.
0: אני נותן בדברים האלה להתחיל לדבר על דברים אה, כאילו נורמליים, לא קשורים. אני לא זוכר אפילו על מה דיברנו. אני חשבתי איזו הערה כזאת או אחרת על הבית חולים, כי אני לא אוהב בתי חולים. אז
1: אני נמצאת בעצם אה, כבר אה, בחדר הרופא, אני מחכה, ופתאום הוא נכנס. אה, קראתי לו ממש השחקן הראשי שלי לסרט שלי. אה, דוקטור רש קוראים לו, בחור מקסים, צעיר. ממש נראה עם עיניים טובות.
0: היה מאוד אמפתי בעיקר, מאוד חם.
1: ישר זיהיתי את הרצועה על הטאג הרופא שלו, שהיה רשום שם make it simple, וזה היה איזשהו משפט מחץ שישר נכנסתי למבצע הפרטי שלי. ברור לי ש... שעכשיו חייבים לעשות עוד איזה שהם בדיקות. גם כל הזמן הדהד לי שאבא שלי ביקש שאני גם אעשה עוד פעם בדיקה בבית החולים, אבל בעצם גם קלטתי שבעצם עמריל עדיין לא ראה כלום.
0: לי לא היה איזושהי תקווה שזה טעות והכל בסדר, אוקיי? נשים את זה בצד. אני חווה רופאים כאל מאוד אה, קרים ומקצועיים, וכאילו אם רופא ראה ואמר שאין דופק, אז אין דופק.
1: התחלנו את הבדיקה, ראיתי את המסך. אני זוכרת שכבר לא חיפשתי דופק או איזושהי הפתעה חיובית, הייתי במוד שחיפשתי תשובות.
0: משהו נורא סקרן אותי איך זה נראה. אם נראה משהו אחר, אה, רואים כמובן.
1: התחלתי פתאום ככה להרהר, התחלתי להרהר על ההורים שלי, על הבנות שלנו, על המחשבה הזאת, הרי בבוקר הייתי בכלל בעבודה. ופתאום אני נמצאת במצב ההזוי הזה. וראיתי כשהוא חוזר על העניין הזה ששבוע ההיריון נראה לו עוד פעם סביב ה-17, אמרתי, אלוהים, איך, איך, איך לא הרגשתי כלום? איך, איך המשכתי ללכת ככה כאילו לעבודה, יום-יום, הכל, ולא הרגשתי כלום? הרופא גם עשה זום-אאוט והביט מחוץ לעובר, על הרחם, על השילייה, על כמות מי השפיר, והוא אמר שהכל בסדר. הוא כן הזכיר שהוא רואה שליית פתח קדמית, שדיברו איתי על זה בסקירה הראשונה. ובאמת הוא הוסיף שהוא רואה שכמות המים תקינה, הרחם בסדר, אבל העובר ממש צף לו בתוך הרחם וכבר יש היפרדות של שליה. אבל לא ניתן לקבוע מה היה קודם. או שהעובר מת קודם, או שהשליה נפרדה ויכול להיות שזאת הייתה הבעיה.
0: בדיעבד קיבלנו תשובה הרבה אחרי זה מה קרה שם. גם עשו נתיחה כי, כי זה אוטומטי במקרים כאלה וקיבלנו, לקח כמה שבועות עד שידענו מה קרה. אבל לא, לא קיבלנו כלום, גם אני חושב שהמיקוד בבדיקה הזאת, אני חושב בעיקר בדק את הרחם. כלומר, לראות שהכל תקין עם דקלה, כאילו, לא עם הבר עצמו, ומהר מאוד, כאילו, היה ברור שכן, פשוט חיכינו, אני לא זוכר אפילו למה או מה, אבל, או כמה זמן, חיכינו קצת, ואז באו לקחת אותנו למחלקה.
1: הרופא המתוק ליווה אותי למיטה פנויה, הוא קרא לאחות, שתתחיל כמובן את הקליטה ואת העלייה שלי למחלקה. ואז שוב פעם אני פוגשת את השאלה, באיזה שבוע אני?
0: שאלה חסרת טקט לחלוטין, היא הכעיסה אותי. כאילו, אני חושב שהגיע זמן שרופאים ואחיות וצוות יבינו, כשאישה בא עם עובר מת, היא לא רוצה שישאלו אותה באיזה שבוע זה. כבר אין פה שבוע, זה כבר לא הריון מבחינה זאת. יש בזה משהו שמשדר, אנחנו לא רואים אותך.
1: וכשהיא לוקחת לי סממנים ככה מהווריד והכול... אז אני מרשה לעצמי להסתכל ככה לרופא בעיניים, ואחר כך אני מביטה עליה, ואני יודעת שאני עושה לה תרגיל מנהיגות לראות איך היא תגיב. ואז אני אומרת לה, בקריצה כזה עם הרופא, אני כבר לא בשבוע. ואז היא עצרה, היא הבינה, הרגשתי שכאילו, יאללה, מתחיל להיות פה מין צוות כזה, והיא קלטה אותי, והוא קלט אותי, והייתה איזושהי הרמוניה כזאת.
0: יש פה מין לא נודע כזה, אבל הוא, כאילו, ברור לי מה התהליך, ברור שזה זירוז, ברור שזה בעצם לידה. צירים לכל דבר ועניין, אי אפשר לדעת כמה זמן זה ייקח. יכול לקחת שעות בודדות, יכול לקחת יומיים שלושה.
1: אז אני עולה במעלית עם המלווה ועם עמרי למחלקת נשים, קומה שלוש בבית החולים, וזה לילה, מאוד שקט במחלקה, ובתחנה של האחיות יש אור עמום כזה, כאילו כולם הורידו פרופיל לקראת עוד לילה במחלקה, ופתאום אני מגיעה, בקול תרועה. סרקתי ככה את הסביבה בעיניים, לא כל כך הכרתי את הפרצופים סביבי, קיבלנו את חדר ארבע. חדר לבד עם שתי מיטות, אחת לי, אחת לבעלי.
0: אחיות היו מאוד אמיות, מאוד מחבקות, דאגו לדיקליית ערבה, דאגו לה לאוכל, היה לקר דאגו לה להצמיחה. כאילו, גם תחושה שכאילו, כולה יש שם צוות של שתי אחיות במחלקה, והם כאילו סביב דיקליית כל הזמן.
1: ובאמת, אחרי 20 דקות הבנתי שהזירוז יחל ברגע שאני אתן את האות אקשן. ואז אחרי שהתארגנתי לי קצת, אז נתתי את האות פתיחה ואמרתי לעומרי, ואחר כך גם לרופא שיאללה, אני, אני מוכנה. הוציאו את עומרי מהחדר, הם ביקשו שאני אשכב על המיטה. בעצם את כל התהליך של הלידה השקטה אני הולכת לעבור על המיטה הזאתי. ובעצם הזירוז זה בצורה שמחדירים לי שני כדורים לנרתיק, הכי עמוק שאפשר. שבעצם המטרה זה לשחרר כמה שיותר ציטוטק, שבעצם מפעיל את הצירים לפתיחת הצוואר, צוואר הרחם. ו... וכבר הכרתי את זה, גם במושגים של לידות רגילות. אבל הפעם זירוז לשמו, בלידה מתה כשלי, זה היה כזה מוזר, ובאמת אמרתי, וואו, איך זה יגיב. ידעתי שבעצם כל שש שעות נותנים לי עוד מנה של זירוז, והתבקשתי לשכב בלי לזוז בערך 45 דקות, וככה עשיתי. אני לא ממהרת לשום מקום. בלילה ניסיתי לנמנם במיטה, אין פה הרבה מה לעשות, זה באמת לחכות לצירים. לא ישנתי בדיוק, אבל ככה הרגשתי כזאתי אפופה, והתחלתי להרגיש התכווצויות שלא לא גרמו לי כזה לחוסר היכולת לנשום, אבל הם הציקו לי מאוד. עמרי גם ישן על המיטה לידי עם הנעליים, ממש במצב היקון כמו במילואים, זה היה ממש סוריאליסטי, ובשלבים מסוימים כשהנחירות של עמרי ממש הפריעו לי, אז הארתי אותו. אבל בעצם מהר מאוד הבנתי שמה שבעצם מפריע לי זה לא הנחירות, זה בעצם הכיווצים והכאבים בבטן התחתונה. ואז אמרתי לאומרי, נראה לי שתקרא לאחות לחדר, זה נראה לי צירים.
0: באופן יחסי ללידות בריאות בסוף הריון, צירים פחות חזקים. משמעותית. מורגש ההבדל.
1: הרגשתי כזה שאני מעירה את כל הבנות במחלקה, היא גם זה שוב, זה לא חדר לידה. האחות ועומרי הסתכלו על השעון וידעתי שהם כבר מכינים לי את הכדורים של הפעימה השנייה, כי אנחנו כבר מסיימים כבר את השש שעות. ואז האחות לקחה את הכדורים, הפעם זה בעצם בפה, זה צמוד חניכיים כאלה.
0: אני לידה, כמה שאפשר תומך ועוזר. אחות מדי פעם חוזרת לבדוק איפה זה עומד.
1: בעצם הלידה ממש ממש פעילה וזה כבר כואב. והאחות ראתה גם את הפנים שלי, ואז היא אמרה לי, חבל, סתם לכאוב לחינם, אולי תקחי פטידין, שזה ככה מטשטש. ונמנעתי מזה, כי אני זוכרת מהמון סיפורים שהרבה פעמים בזירוזים, ברגע שלוקחים את הפטידין, זה יכול אולי להאט, וגם ככה זירוז זה לא דבר שאני כל כך ידעתי איך לעבוד איתו. ובגלל שבלידה עם גל, עברתי לידה שלמה בלי אפידורל, ולמדתי גם כמה כוח סבל יש לי. אז היה ברור לי שאני לא הולכת לעצור או להאט את ההתקדמות, אני לא לוקחת את הריסק, והיה לי חשוב להתקדם עם התהליך הזה. ואז החלטתי שאני מבקשת ממנה רק אופטלגין ולא יותר. ואז קודם כל מרגישים כזה כמו איזה מין משקולת כזאת חמה במרכז הבטן, והאופטלגין גם מאוד עוזר לכל הכאב מסביב, ונשאר מין רק כאב כזה ולחץ בתוך הבטן. ואז פתאום כמה דקות אחרי, אני פתאום מרגישה מין לחץ אדיר כזה, ובום, ירידת מים חמה, מים מאוד חמים, מחמם מחממת הכל, מין כמו שיטפון כזה, נעים, בלתי נשלט אגב, וזו כמות מאוד מאוד גדולה, ואז האחות, לפי התיאורים שאני נותנת, מרימה את השמיכה מעליי, אני מן הסתם עם רגליים פסוקות, היא בודקת. בין הרגליים מה מתקדם, ואז החיוך מתפשט על פניה, והיא כזה אומרת וגם מרגישה ואומרת לי, איזה יופי, הנה אנחנו מתקדמים. ואז אני שואלת את האחות, אוקיי, ומה עכשיו? ואז היא אומרת, חכי, חכי, יש לך עוד זמן, עכשיו את רק בפתיחה של 1-2, את כבר יודעת מה זה. עכשיו נתקדם לכיוון של הפקיעה של הפקק הרירי, כלומר, דם. פתאום ציר אחד ענק. אני מוודאה שאיתה שאפשר באמת ללחוץ, כמו שראיתי בבייבי בום. ואז האחות אומרת לי, כן, כן, את יכולה ללחוץ, ת, תלחצי חזק, כמו שעושים קקי, אל תלח... כאילו, אל תפחדי. וידעתי, או הייתי לפחות מודעת לפרצוף הלא הכי יפה שאני עושה. ואז בבת אחת אני מרגישה את התינוקי שלי יוצא בשלמותו, ממש. כאילו, ארוך, חם, רח מאוד. כאילו, בבת אחת יוצא ממני כמו שיגור של טיל. ממש חתיכה אחת, וזה יוצא, ואני צועקת לאחות ולאמרי, זה יצא, זה יצא. ואז היא מרימה את השמיכה, והפנים שלה אה, מבשרות שהיא לא רק רואה את הפקק הרירי, אלא זה באמת אכן הוא. כאילו, זה לא פקק ולא נעליים, זה ממש כולו.
0: ברגע שעובר יצא, היה לי חשוב לראות, וגם היה לי חשוב שדקלה לא תסתכל. זה משהו שהוא, אם לא מוכנים לו, אם לא יודעים שזה ככה נראה, אם לא מבינים ש... זה יכול להיות מאוד מאוד אה, 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 מפחיד, זה היה נורא קטן, בגדול משהו כזה, 20-25 סנטים, לא יותר. ראיתי מיד מה הבעיה, כלומר איכשהו יצא, החבל טבור היה כרוך לו איזה פעמיים סביב הצבא, כלומר היה לי ברור שכנראה מזה הוא מת, לא ציפיתי לדע... לראות את זה באופן כזה ברור.
1: ואני מדמיינת אותו די בצבע כהה כזה, אולי שחור, עם קווי מתאר ככה, את יודעת, ברורים, לא ברורים. אבל אני מיד מחליטה שאני לא רוצה לראות אותו. אני לא רוצה להיפרד ממנו ככה. הוא לא בריא והוא כבר מת למעלה משבועיים ועדיף שלא. עומרי כן סיפר לי אחר כך שכיסו אותו, שמו אותו בסוף המיטה.
0: והשלב הבא זה שלוקחים את בעצם. יש עוד כמה דחיפות של השלייה וכאלה.
1: והצירים היו עדיין חזקים, הם גם לא נגמרו. אבל אני, לעומת זאת, הרגשתי שזה עדיין בין הרגליים שלי ומין כזה, כאילו... מצד אחד זה לא מפחיד אותי, אבל גם לא מגעיל אותי, כי הוא שלי. לטוב, לרע, הוא שלי. אפילו הוא חם וטרי, ואני שמחה שזה עדיין איתי פה, ואנחנו עדיין לא נפרדים באמת. ואז האחות יצאה, והיא גם קראה לרופא עוד פעם. ואז לפני כן היא פתאום מסתכלת רגע עליי עוד פעם, ואז היא אומרת, תוציאי, תוציאי את הכדורים מהפי, אני לא צריך אותם, את עשית את זה.
0: הופתעתי, עבר נורא מהר.
1: ואז בעצם אחות צעירה נכנסה לחדר בזמן הלידה והצעירים, והיא גם נתנה לי תחושה שהיא כל הזמן רוצה ללמוד ולחקור את הדברים וכולי, ואז הרגשתי צורך להגיד להם, תסתכלו על זה בנוח, כאילו הכל בסדר, אתם יכולות להיות פה. גם הרופא הסתכל רבות. וכל הזמן העיניים שלהם היו מאוד חוקרות, אבל גם נגאלות כאחד. וחשבתי לעצמי, טוב, הוא באמת מת, מה חשבתי לעצמי? זה לא צריך להיות דבר יפה. גם
0: זה לא נראה לי חריג שרופאים מסתכלים, אני לא יודע כמה לידות שקטות הם חווים ובאיזה שבועות וכדומה, אבל... כאילו ההנחה שלי זה שזה לא משהו שהם חווים ברמה נורא אינטנסיבית.
1: בינתיים נכנסו שתי אחיות, הביאו איתם סכין מיוחדת, וזה בעצם היה השלב של חיתוך חבל הטבור. וכמובן, לא הזמינו את האב המאושר לחתוך, וזה לא היה רגע שעניין אותי, והבנתי שלי אין צד בעניין הזה, זה הליך לגמרי על אוטומט, ולא הסתכלתי. התחילו לנתק אותי מ... מהעמוד של האינפוזיה. Eh, החליפו את כל הדברים שהיו ככה מגואלים בדם, eh, וידאו איתי שאני מרגישה טוב, eh, ובעצם התחילו גם להפשיט אותי, כי בעצם eh, שלב הלידה השקטה הסתיימה, אבל עכשיו מתחיל חלק ב' וזה בעצם הגרידה. והגרידה זה בעצם לעבור לחדר ניתוח, זה המחלקה תמיד הנמוכה והתחתונה של הבית חולים. ובעצם הגרידה זה בעצם לנקות ולוודא ששום דבר לא נשאר ברחם, שכל השיליה יצאה, שהרחם נקי מהכל.
0: לדקלה תמיד קר כשמגיעים לשלב של חדרי ניתוח, בסדר? חוויה שחוזרת על עצמה כל לידה. א', כחדר ניתוח קר, ב', אני חושב שיש משהו ב... לא יודע, הורמונים, חומרים שמשתחררים בגוף סביב הלידה שגורם לתחושה הזאת יותר להקצין.
1: אומרים, מלווה אותנו לקומת הקרקע, חדר שגם עברתי בו לפני שנתיים וחצי את הלידה של הקיסרית גל. זה כמובן היה חמש שעות של לידה פעילה, ללא אפידורל, ושם לפחות זכיתי לתמורה. אז פתאום הדרך הזאת הייתה גם מצד אחד מוכרת לי, אבל בדיוק ההפוך של זה.
0: כניסה מול החדרי ניתוח, זה מן, לפחות בצפת, זה מין הול. יחסית גבוה, יחסית גדול, הוא ריק, הוא חשוך. אין שם צוות או משהו, וגם לא היה אור, כלומר, האור היה בתוך החדרי ניתוח דלוק, אבל לא, לא במסדרונות.
1: ועברנו מין שלוש דלתות כאלה עד לחדר של לפני כניסה לניתוח, גם ראיתי את השם שלי, ד'כ'9221 לפני הניתוח על הצג, הבנתי שזאת אני. ואז כמה דקות של המתנה, ופתאום גם הרופא שלי וגם המרדים שהעירו אותו הגיע. ועוד רופא שהוא כנראה בעצם מנתח, ופתאום אני רואה שמה... מה שעברתי במחלקת נשים, והיו סביבי ב... בעיקר האחיות, ועומרי, פתאום שלושה גברים לבד.
0: נורא נורא הפריע לי שלא נתנו לי להיכנס. ניסיתי להיכנס איתה, להיות שם איתה, ו... ולא היה אפשר. מכל התהליך הזה, זה השלב שבו בעצם היחיד שהרגשתי שאני לא יכול להיות חלק מה... מהדבר הזה שהיא עוברת. ו ובדיעבד זה גם, כאילו, הייתה לה חוויה שם קשה. אני חושב שכשאישה מגיעה לניתוח, בטח בנסיבות האלה, חייבת להיות שם אישה בפנים. לא יכול להיות שיש שם רק גברים. גם אם הם הכי נחמדים, נעימים וטובים בעולם, חייבת להיות שם אישה.
1: הם בירכו אחד את השני, כמובן, כאילו בבוקר טוב, כל אחד אמר לי שלום, וממש התחיל מין כמו סרט נע כזה, ופתאום אמרתי... מה? אני בעסק הזה לבד, עם שלושה גברים כאילו, כאילו רגליים פסוקות, אחרי לידה, ואז ראיתי שהם מתעסקים עם הדברים היותר טכניים, שואלים אותי מה השם שלי, מה תעודת הזהות שלי, מכינים מדבקות כזה ורושמים את הכל, ואז כל אחד מסיים במילה בהצלחה לך, ואני אומרת ממש בכוונה תחילה, בהצלחה גם לך, כאילו אני ממש רוצה שתעשו את זה כמו שצריך. המרדים הנחמד והוותיק, שככה היה נראה לי, אמר לי שהלידה הייתה טובה ומאוד מהירה ולמעשה אני בעצם כן נמצאת בשלב שאני יכולה להחליט אם לעשות את זה בהרדמה מלאה או חלקית, כלומר גם הרדמה ספינלית שאני מכירה מהלידות הקיסריות ואני ארגיש את הפעולה אבל לא יכאב לי. ואז השלושה רופאים מסתכלים עליי, מחכים להחלטה שלי ואז לא, עבר, לא עברה שנייה ואמרתי לעצמי, טוב, יש לי שתי בנות בבית שמחכות לי ואני רוצה להתאושש כמה שיותר מהר. אז מוטב שאני אעשה הרדמה חלקית, אבל עם כל זה, הרעד הזה בחדר ניתוח, וכנראה שוב הפריקת מתח, פשוט רעדתי, פשוט רעדתי, אני לא יכולה לעצור את זה, וזה מין רעד כזה ללא שליטה, וזה פשוט נורא, נורא 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 מקשה. הבעיה הגדולה זה שברגע שעושים הרדמה ספינלית, גם בלדות כסריות, גם במצב כזה של הרדמה חלקית לקראת גרידה, המצב הוא שצריך לקפל אותי את הגב, שם עושים לי את הזריקה. ובעצם אסור לזוז, כלומר צריך להחדיר את המחט בדיוק למקום הנכון. זה דברים שאגב קורים בספרות שהם פשוט יכולים לשתק. ואני זוכרת גם בלחץ בלידות החירום בקיסרי, שהיה לי גם עם ענבר וגם עם גל, אז אני זוכרת ששם אני אומרת, זה המאני כאילו... גם אם קר לי, גם אם רועד לי, גם אני לא יודעת מה, זה עכשיו הדבר הזה שאני חייבת לאמץ את כל הכוח שלי לא לזוז. ושוב, הם מבקשים ממני להתקפל כזה למצב עובר, וכואב לי, גם כואב לי בלב, גם הייתי בנקודת שבירה ככה מה, מהפריקה של העומס הנפשי שהיה לי, ואז אני כזה די מאמצת לי עוד פעם את הרופא החמוד שהיה איתנו. לאורך כל הדרך וממש הרגשתי נוח לתפוס לו את הזרוע ביד ימין וממש תפסתי לו בחוזקה כאילו זה היד של עומרי ולקח בערך 3 דקות עד שקיבלתי את הזריקה. לי זה הרגיש כמו איזה צפירה ככה בבית ספר שלא נגמרת וחייבים לעמוד דום ולא לזוז. מיד זה מתחיל להשפיע, הופכים אותי חזרה בעצם על הגב. לקראת הפעולה עצמה, ובעצם מה שמרגישים זה מין, כאילו שתי הרגליים כמו ספוג, רדום כזה. הרגע הזה שאני ככה ממש מול שלושה רופאים, רגליים גבוהות, אני גם לא שואלים אותי הרבה, פשוט עושים לי את זה, ואני נזכרת שבקיסרי זה אפילו היה הרבה יותר נעים, כי זה היה ככה פתח של הבטן, אבל פתאום פה אני עם שתי רגליים פסוקות כל כך. חדר ניתוח, פלורסנט, כל מה שאפשר לדמיין, הכל מואר, הכל גלוי, הכל פתוח, נורא הבחיל אותי. אבל הרגשתי שאני לא יכולה לעשות שום דבר, כלום, כאילו, חוץ מלהיות ערנית, לשמור עליהם, לשמור עליי. אני מביטה כל הזמן ככה לצדדים, ממש תחושה של ערנות שיא, כאילו, כמה שאני יכולה. ואז אני מביטה ככה למוניטור הזה. Eh, מדגם סיני שהכרתי אותו ואני ממש 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 עוברת על כל המדדים שלי גם אני כל הזמן אומרת לעצמי שהוא היחיד בחדר גם שלא יכול לטעות כאילו זה, זה מכשיר זה רובוט <laughs> והוא בעצם מנדב לי את המידע ואני מבינה כל הזמן איפה אני נמצאת. התהליך בערך לקח כ-30 דקות של גרידה eh, וב-5 eh, בבוקר אני מבינה שזה ממש עומד להסתיים. אני כן מרגישה את השתי דחיפות החזקות האחרונות. שהם בעצם ניקו את הרחם, שזה ממש להיכנס כאילו הרגשה כזאת עד הגרון, ואז הם יוצאים ממני, וזו הרגשה נוראית. ופתאום, עוד פעם, רצו לי סצנות כאלה, גם מהלידות שלי, גם מהבייבי ואני פתאום אומרת, אוקיי, אז עכשיו צריך לשמוע את הבכי של התינוק. אבל פתאום הם סיימו, הורידו את הכפפות, שתיקה, שקט, כלום, כאילו... פתאום עכשיו ההשלמה עם המושג של לידה שקטה קיבלה את, ה, את המשמעות ככה ביג טיים. משתחררת לי פתאום משום מקום, מה זה שיגע? אנחנו מגיעים הביתה ואנחנו ככה נשארים עוד איזה חצי שעה באוטו, אין לחץ, אין איזה משהו שמאיץ בנו לזוז. וזהו, ואני מתחילה להבין שזהו, מתחילים לחזור לשגרה.
0: הקלה שסיימנו עם החלק הזה, פה, כאילו, החלק הרפואי הוא מבחינתי איזה מקום של סיכון. כל השאר, אני יודע ש... כאילו, ברור לי שאפשר להתמודד איתו.
1: ואנחנו מוצאים את עצמנו בשיחה על ענברי, ועל איך יהיה כשהיא תחזור.
0: כי היה לנו ברור שענברי זאת שתיקח את זה הכי קשה, שלה היא הכי קשה עם זה. היא נורא רצתה היא דיברה על זה כל הזמן, היא סיפרה לכולם, היא הייתה גאה בזה שהולכת להיות לך.
1: אני רואה שעומרי מותש, אבל מעוטת שוק ככה שהוא בסדר. ועומרי אמר לי בקול רם שהייתי מדהימה, ואני גם מחזירה לו בתודה גדולה גדולה גדולה, וזה ברור שזה ברור, אבל צריך להגיד את זה בקול רם. זה הליך זוגי כל כך כל כך חזק. ובלי עומרי שכל הזמן בדק אותי והיה איתי ושמר עליי זה היה אחרת. ענברי מגיעה הביתה, בינתיים גם אימא של עומרי מגיעה, יעל, והיא הגיעה איתה מהגן בעשרה לארבע, ואז אנחנו מחליטים שזה הזמן לספר לענברי. יעל נשארת עם גל בסלון, אנחנו בעצם ככה מבקשים מענברי שתבוא איתנו לחדר ושואלים אותה איך היה לה. ואז אנחנו מספרים לה שיש לנו משהו חשוב לספר. עומרי ככה מתיישב על השטיח מול המיטה שלה, אני גם לצידה, והיא יוש... יושבת כזה בפנים בוגרות, כאילו, היא לא יודעת מה אנחנו הולכים להגיד לה, ועומרי מאותת לי ככה שהוא לוקח פיקוד על התפקיד של המספר, ואני מסמנת לו, סבבה, בטח, קח פיקוד.
0: כאילו, זה היה משהו ברמה מאוד מאוד בסיסית של, הרגיש לא טוב, ועלינו לבית חולים והוא נפטר. כאילו זה פחות או שיחה שהייתה שם.
1: שתקנו, נתנו ככה למידע לחלחל, חלפו כמה שניות, ואז ענבר ענתה בחזרה כאילו היא מבינה, ואז היא אמרה, אז הוא מת?
0: ענבר לא הבינה. היא לא לא הבינה מילולית, היא הבינה מילולית. היא לא... כאילו לא הייתה שם תגובה, לקחתי יום יומיים עד שהיא וכתה. היא
1: שאלה, אני יכולה לתת לו עדיין שם? אז ברור? בטח, את יכולה לתת לו שם? ואז היא שאלה אם אפשר עדיין להמשיך לקרוא לו קישו, כי ככה זה הצורה האחרונה שהמחשתי לה באיזה צורה העובר נמצא וככה דיברנו על זה בימים האחרונים. ואז היא וידאה איתנו עוד פעם, והיא אמרה, ולא תצחקו עליי בשם שאני אבחר? אז אמרנו לה, לא, מה פתאום, זה השם שלך ורק את בוחרת. ואז היא אמרה לנו שהיא בוחרת בשם טל.
0: בסך הכול לא הייתה ילדה גדולה, עדיין גן.
1: ואז אחר כך אמרנו לה שאנחנו מאוד עצובים, אנחנו ממש מרגישים כאב. ואז היא הרגישה, <laughs> ואז היא משיבה לנו, לי לא כואב את הבטן, אבל כואב לי בלב. ואז פתאום היא שחררה משפט שהסתכלה על כולנו, לא נורא, אבא ואמא יעשו לנו עוד אחד. ופשוט כולנו נשפכנו מדמעות.
0: דקלה שם הייתה איפשהו על גבול דיכאון כזה. שזה בסדר לגיטימי מובן, אבל לי חשוב לראות איך אה, מתנהלים שם באופן ש... שיעזור לה לצאת מהסיטואציה הזאת, אה, וזה לא היה קל. אה, התמודדות שלי התחילה יותר מאוחר קצת, כשכאילו כש, כש, עבר, הרגשתי שדקלט יהיה בסדר, שהבנות יהיו בסדר, ודי מהר אחר כך, אה, כאילו הרשיתי לעצמי ממש להתפרק. כאילו, לבכות, זה לא קרה מול דקלה, זה לא קרה מול הבנות, זה קרה לבד, אבל בעצם להרגיש את הכאב שלי. היה שם ערבוב של כל מיני דברים, אחד, עצב, הרבה עצב, ציפיתי לילד, לי רציתי ילד, ואיבדתי ילד. הדבר השני שנורא נורא הפחיד אותי, זה מה אם לא יהיו עוד ילדים? מאלף ואחד סיבות לא רציונליות, אבל זה נורא ישב בתוך הדבר הזה, וגם המון בדידות, המון המון בדידות. כאילו אין עם מי לדבר על זה. לא, אני לא אפיל את עצמי על דקלה כי גם ככה קשה לה. עם ההורים שלי אני פחות הרגשתי בנוח כנראה לדבר. חברים וכאלה לא רלוונטיים, הם לא יבינו, הם לא היו בסיטואציה. כאילו לא היה לי מי לדבר, ברמה הכי בסיסית שזה. לי היה ברור מאוד מהר שאני רוצה עוד ילד או ילדה. כלומר, רציתי שלושה ילדים, לא מוותר על שלושה ילדים.
1: הרגשתי פתאום שכאילו, מה ההיריון, מה זה, רגע אני צריכה להירגע מהכל. ובעצם זה קרה מעצמו, כי לא יכולתי לכוון את זה, אבל אמרתי לעומרי גם שאני ממש מרגישה שאני צריכה לעשות רגע מין פוס משחק לגמרי, ואני אודיע לו, כשאני ארגיש מוכנה.
0: גם לי לקח, אה, לדעתי, כמה חודשים טובים, בטח יותר מחצי שנה להרגיש מבחינתי זה בכלל בסדר, אבל גם אז אה, זו שיחה שהייתה לי עם עצמי. כאילו היה ברור שאני מחכה למקום שדיקלה תשאל, או, או תשימה את השאלה על השולחן. שלפני זה אני
1: לא נוגעה בזה. בסוף 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 כשמחשבים את הכל, אז uh, לקח בדיוק שנה, ורק אחרי שנה פתאום, ממש בוקר אחד, פשוט הרגשתי שזהו. זה היה, פתאום אחר כך בדיעבד חשבתי שזה ממש שנת אבל, וכנראה היהדות עושה את שלה כנראה. והרגשתי שבעצם אפשר לשחרר, אנחנו יכולים uh, באמת uh, לחשוב על היריון נוסף, וכשחשבתי על זה, ושבאמת הייתי כאילו מוכנה לזה, אז באמת לא לקח יותר מחודש וזהו, כאילו נכנסנו להיריון מחדש.
0: נכון, זה יותר משמח, זה רגע מאושר, אבל הוא גם מלווה בהרבה יותר חרדות מאשר כל הריון קודם.
1: ידעתי שהולכת להיות אה, מסכת של הריון לא פשוטה, אה, גם מנוכח ההגדרה של סיכון. והריון בסיכון, הרבה יותר בדיקות, הרבה יותר לחץ.
0: כל מיני דברים קטנים, סתם ההחלטה שהיא יותר לא הולכת לבדיקות לבד. שלא תהיה סיטואציה שאם קורה משהו, היא תהיה שם לבד.
1: החלפתי את הרופא לרופאה, החלפתי את הקופת חולים.
0: סיפרנו על ההריון בשלב הרבה יותר מוקדם.
1: מבדיקה לבדיקה זה היה כזה לסמן וי, הנחת רווחה ולהרגיש טוב, כאילו יופי, מתקדמים, יופי, יופי, יופי.
0: בר בהתחלה ש ש ש ש שסיפרנו שאנחנו בהריון שוב, היא, היא נכסה ממש לחרדות. אני זוכר כאילו שהיו נקודות שהייתה באה, הייתה מצמידה האוזן לבטן של דקלה, כאילו, כאילו היא רוצה לשמוע שהעובר בסדר, משהו כזה. יש שם הרבה חששות, גם מההיריון עצמו, אבל גם שזה עלול למחוק את הזכר של ההיריון שלא הצליח קודם. מצד שני, הרבה אושר, אושר על עוד ילד או ילדה שבאים, על... גם גאווה מסוימת על זה שלא נתקענו בחוויה של הלידה השקטה, שכאילו המשכנו קדימה.
1: בכל תרועה הגיעה אה, בת, אה, כן האמת היא לא היה לי ספק שזה כבר לא יהיה בן, וזאת הייתה בת זה ממש לא הפתיע אותי, חשבנו על מדרש השם אחרי כזה אירוע.
0: לנו היה ברור שזה יהיה שם שקשור לאושר.
1: ואני שלפתי מאור.
0: היא נקראת מאור מתוך ציפייה, כלומר זה לא שהיה אה, לנו איזושהי תחושה. על אופי, על, על משהו. עם ענבר, אהבנו נורא את השם ענבר, שנינו הסכמנו עליו די מהר, גל, בכלל לא הייתה דילמה, היא גלים בבטן כל ההיריון, אבל למאור לא היה איזה משהו שיכולת לשים עליו את האצבע, כאילו זו הייתה החלטה שהיא נטו קשורה ללידה השקטה לקרוא למאור. לפעמים אני גם תוהה כמה זה שם עליה מטען. של רגש כזה או אחר, או של ציפיות כאלה ואחרות. ייאמר לזכותה, היא לגמרי ילדה של אושר.
1: פשוט מאור הגיע, והיא הייתה הכי מוארת, הכי יפה, ממש כמו מתנה מוכנה. ביקשנו מענבר לבחור את השם השני. וזה מהסיבה שבאמת היא כל כך הייתה בתוך כל הדבר הזה, והרגשנו צורך גם לשמר את הזיכרון, אבל גם בדרך יפה. והיא בחרה בשם תמר. וזהו, וככה כתוב, שני לאחת עשרה, אלפיים וחמש עשרה, שנה אחרי, מאור תמר לרנר.